0: Dice un escritor, conocer a Jesús es el mejor regalo que podemos recibir Testificar de Él es el mejor regalo que podemos dar Jesús, Dios con nosotros, como lo describe un profeta en Manuel, Dios con nosotros O como lo escriben los evangelios Tan significante fue la llegada del Hijo de Dios a la tierra, el verbo que se hizo carne, el nacimiento de Jesús que la misma historia nuestra como seres humanos se parte en antes de Cristo y después de Cristo. Quiero leer en el Evangelio de Juan eh, los primeros cinco versículos y que nos hablan precisamente de, de esta realidad de ese Hijo de Dios, del Verbo encarnado entre los hombres Esta es la manera en que el discípulo de Jesús Juan presenta su Evangelio En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella Y ahora me quiero ir hasta el mismo capítulo, versículo 14 Donde la escritura dice Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del juanito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el Evangelio de Mateo, cuando se narra de la entrada, de la, la, la anunciación del de Hijo de Dios, la entrada del Hijo de Dios al mundo, eh, le, dicen, eh, le dice el ángel a José, y amará su nombre Jesús, porque Él salvará. A su pueblo de sus pecados, la llegada del Hijo de Dios a la tierra Hace ya exactamente por fecha eh, este jueves que pasó 42 años exactos que asistí por primera vez a una reunión de un grupo cristiano y fueron las siguientes semanas de mi vida, unas dos o tres semanas en las que asistía a reuniones después los lunes y los jueves, que significaron para mí eh, un encuentro mucho más cercano, muchísimo más cercano realmente de lo que hasta entonces había tenido con Dios y con el Hijo de Dios, eh, casi resulta Imposible para mí que pasen estas fechas de lo que en nuestra cultura latina y Guatemala llamamos la Semana Santa o la Semana Mayor sin que yo en una u otra medida venga, suba mi corazón y a mi mente la realidad que fue un Jueves Santo la primera vez que invitado por mi amigo Pedro yo fui a una reunión, él me había eh, explicado que estaba asistiendo a un grupo donde enseñaban de la Biblia y ciertamente ya por algunos meses yo había visto el cambio que se había dado en la vida de Pedro en su forma de hacer las cosas o algunas cosas y de su forma de pensar y él empezó a invitarme la verdad que lo rechacé por mucho tiempo hasta que ese jueves pues ya no pude escaparme de la invitación de Pedro y con el correr de los años caí en la cuenta que al final de cuentas no me estaba escapando ni huyendo de las invitaciones de Pedro sino estaba escapando y huyendo de las invitaciones de Dios porque fue a partir de esa fecha y unas semanas después que me presentaron eh, las verdades de, básicas del Evangelio del Reino de Dios de, de las cuales, como he dicho en otras ocasiones, yo sabía tres La cuarta no me la sabía y al final de cuentas era la trascendental para mí eh, Yo sabía una verdad que hemos enseñamos y sigo enseñando Yo aprendí y sigo enseñando a través de los años que Dios nos ama Que Dios ama a todos los seres humanos, que Dios ama a la humanidad la segunda cosa que yo sabía era que los seres humanos eran pecadores, pero literalmente sabía que yo era pecador y que por mi condición de pecador y por la forma que estaba viviendo para ese entonces ya 21 años, pues yo obviamente no iba a tener acceso a, al reino de Dios. Yo sabía que era pecador. La tercera cosa que yo sabía, una realidad en mi vida era que, en mi pensamiento por lo menos para ese entonces, era que Jesús, había muerto por los seres humanos Y precisamente eh, esta época Esta época de la Semana Santa La Semana Mayor Que entre comillas estamos terminando hoy Con el Domingo de Resurrección Era un recordatorio notorio, palpable Año con año De esa pasión y muerte de, del Señor Jesús Y yo sabía que Jesús había muerto Por los seres humanos Sabía que Dios amaba a todos los seres humanos Me amaba a mí en una otra medida lo entendía Sabía que yo era pecador Y que el pecado me separaba de Dios Sabía que todos los hombres eran pecadores Sabía que Jesús había muerto por amor ¿Qué amor más grande El que el Padre tuvo al enviar a su Hijo Y Jesús al morir en la cruz por la humanidad Lo único que no sabía qué hacer con eso Así que la cuarta verdad Que me explicaron unas dos, tres semanas Después de asistir a la primera reunión eh, Me dijeron que Yo tenía que tomar una decisión Que Jesús había muerto que Jesús había resucitado al tercer día, que Él había muerto en mi lugar y había, se había hecho pecado, había tomado mi pecado, había muerto en mi lugar, pero para yo poder recibir los beneficios de esa obra de Jesús en la cruz y su resurrección, yo tenía que tomar una decisión. Una, una decisión que involucraba Arrepentirme de mis pecados Pedirle perdón a Dios por mis pecados Y reconocer en Jesús Aquel que había muerto por mí En la cruz, había entregado su vida Había derramado su sangre Y había resucitado entre de los muertos Y recibiéndolo a Él como Señor Y Salvador, yo podía recibir Perdón de pecados y vida eterna Así que para mí fue trascendental Esa época de mi vida Y lo sigue siendo hasta hoy Y por eso comentaba, decía que inevitable para mí en este tiempo caer en la realidad en mi corazón eh, Sube un nivel de, de nostalgia, de, de sentimiento Ahí por recordar que estos fueron los días en que yo por primera vez eh, Lo recuerdo cada año, empecé a asistir a un grupo cristiano Y Dios empezó a tocar mi corazón de una manera diferente Porque hoy puedo con libertad decir agradecido con Dios y agradecido con Jesús que todo lo que soy como ser humano, como persona que la vida que hoy tengas tengo se la debo a Dios porque Él es mi Creador que la vida nueva que Dios me dio en Cristo Jesús se la debo a Dios mi Redentor y se la debo a la realidad que Jesús murió en la cruz en mi lugar haciéndose pecado, haciéndose pecado por mí, resucitando entre los muertos y por haberme arrepentido y la Biblia dice que en ese momento aprendí que yo nací de nuevo, mi nombre fue escrito en el libro de la vida Y ahora ya no hay más condenación para mi vida, para los que están en Cristo Jesús, para yo que estoy en Cristo Jesús Y recibí el regalo de la salvación y la vida eterna, me explicaron después que mi nombre fue escrito en el libro de los cielos y cuando allá dice un coro que cantamos se pase lista A mi nombre yo voy a responder porque Jesús es mi Salvador y mi Redentor Así que Jesús Dios con nosotros La historia es tan significativa en marcarlo que en los libros O cuando alguien comenta usted va a escuchar que decimos Antes de Cristo o después de Cristo y decía que mi caso es muy particular porque entiendo y reconozco que todo se lo debo a Dios Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo que Dios me ha permitido ya ver por 42 años Porque exactamente en esta semana cumplí 42 años de haber empezado a asistir a, a, al grupo cristiano Y Dios literalmente llegó a mi corazón para transformarlo, para transformarme y de ahí pues ha sido la inversión de Dios en mi vida, eh, dedicarme a aprender un poco de Él y a procurar con el mayor esfuerzo de mi corazón vivir agradecido con Dios y tratando de ajustar mi vida y mi pensar a Dios. Pensemos, la realidad que los discípulos experimentaron al escribir Juan y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros Ese anuncio que le dieron También a José Cuando le dijeron, y llamará su nombre Jesús Porque él salvará A su pueblo de sus pecados Ese anuncio del profeta Que será llamado en Manuel Dios con nosotros, literalmente Ese misterio de Que nos habla la encarnación Del Hijo de Dios Y convirtiéndose en hombre y convirtiéndose En Jesús y caminar En medio de los hombres, así que Permíteme compartir eh, eh, en esta mañana, aprovechando este tiempo, tres lecciones y, y dos desafíos que considero básicas en nuestro cristianismo Y que debiéramos asimilar permanentemente en, en el corazón Y que en mi caso me han servido también para transformar mi interior y luego procurar llevar esa transformación al exterior La primera cosa que a mí me, me asombra, me bendice al considerar la vida de Jesús como, como el ejemplo para mi vida. Es su corazón para servir. En el libro de Filipenses capítulo 2, el Pablo anima a los creyentes de Filipos y nos anima a nosotros hoy la escritura. A que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús eh, al decir que no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Mire qué milagro el que los que vieron a Jesús físicamente tuvieron la oportunidad de experimentar al ver al Hijo de Dios materializado en forma humana al conocer a Jesús. Ellos tuvieron la oportunidad por dos años y medio ya de cerca Y un año viéndolo, oyéndolo escuchar y viéndolo hacer milagros De caminar y vivir y compartir con Él Cientos y miles de personas fueron bendecidas por ese Dios materializado entre los hombres, por ese Hijo de Dios que no se aferró a ser Dios, sino tomó forma de hombre. Y aún la Escritura en Filipenses dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose siervo. Corazón para ser Dios. porque literalmente fue lo que el Hijo de Dios encarnado en Jesús, fue lo que Jesús hizo en medio de los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice Filipenses, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz El corazón de servir de nuestro Señor y Salvador Jesús, de nuestro Maestro, le llevó hasta el punto de tomar la decisión de ir a la cruz y previo a ir a la cruz pasar Todo el martirio y todo El sufrimiento, todo eso Que la gente en nuestra cultura latina en Guatemala Conocemos como La pasión de Jesús, verdad Ahí está esa una de las películas Que hicieron donde, de, de Jesús, cuando eh, Me recuerdo que llevé a mi Madre a ver esa película, uno de los cines De Guatemala, ella recordaba Sus épocas de cine, verdad, cierto nivel De volumen, pero esa, esa Película donde Jesús es el autor el, el, perdón, el actor que representa a Jesús es azotado y castigado de una manera que uno al verla parece inmisericordia y ciertamente así fue y literalmente se ve en la película cómo se rasga la piel de la espalda de Jesús y es castigado diría yo brutalmente, yo me recuerdo que mi madre a, al ver la película, ella a la par mía exclamó, ya no, ya no, ya no. Y, y, y de hecho se puso a llorar. Imagínense lo que el amor de Jesús y ahí también el amor de nuestro Padre Celestial reflejado en tal sufrimiento porque estaba siendo castigado por nosotros y luego clavado en una cruz y morir por cada uno de nosotros. Un corazón para servir, su corazón para servir En Marcos 10.45 El mismo dijo de sí mismo Porque el Hijo del Hombre Porque yo, dijo, no vine para ser servido Que bien hubiera podido haberlo pedido Sino vino para servir Y para dar su vida en rescate por muchos Como ciertamente lo mostró Al morir en la cruz Y resucitar dentro de los muertos Siempre me ha admirado Siempre me ha asombrado ese corazón que el Hijo de Dios hecho hombre, ese Jesús por 33 años y pico mostró a través de toda la escritura Para servir a la gente de su tiempo literalmente porque lo conocieron Y luego en esa obra redentora en la cruz y su resurrección de entre los muertos Seguir sirviéndonos sirviéndole a la humanidad y seguir sirviéndonos a nosotros La segunda cosa que me admira de Jesús es su trato con sus semejantes Imagínense El Dios Santo El Hijo de Dios Acostumbrado A vivir A habitar en su realeza Verdad, ese verbo que se hizo carne Puso su tienda en medio De los hombres, dejar todo su trono De gloria y de plenitud Para venir A vivir entre los hombres y literalmente en un tiempo morir en la cruz haciéndose el pecado de los hombres para que tú y yo fuéramos perdonados Pero mientras duró su vida terrenal hay muchas escrituras, hay muchos pasajes donde miramos su actitud y su corazón para tratar a la humanidad Pensemos por un momento en aquel ejemplo, aquel trato de Jesús con la mujer de Samaria Aquella donde sus discípulos habían ido a, a comprar algunas cosas Y él se acerca a la mujer o la mujer se acerca a un pozo Y él viene y abre el diálogo va De hecho la, la mujer le dice como tú siendo judío Me pides a mí que soy samaritana Que te dé de beber porque dice, dice el evangelio Judíos y samaritanos no se tratan y, Pero Jesús le dice a esta mujer abriendo el diálogo Dame de beber y por supuesto después ahí está todo el diálogo Y la realidad Jesús se presenta como el agua viva Como el agua de vida Que el que bebe de ella no tendrá sed jamás Pero una mujer que entre judíos y samaritanos Samaritanos y judíos no se trataban honrada por Jesús Y para establecer un trato y un diálogo con ella De hecho cuando regresan los discípulos El Evangelio nos dice que se asombraron De que hablaba con una mujer, toda una experiencia que nos cuesta ese evangelio, recordemos por ejemplo el caso cuando Jesús va por una calle y ahí hay un hombre chaparrito, saqueo y como no va a poder ver a Jesús se sube a un árbol y Jesús se acerca donde está saqueo y le dice saqueo baja es necesario que hoy vaya, que hoy pose, que hoy esté contigo en tu casa y antecito eh, los versículos anteriores a ese pasaje Se menciona que Saqueo era el jefe de, de los cobradores de impuestos ¿Verdad? Entre comillas un... Enemigo de los de Israel, porque era quien se encargaba ahí de estarles apretando el cinturón Para que pagaran los impuestos, sin embargo Jesús le dice es necesario que hoy vaya a tu casa Y toda la lección que está ahí involucrada con llegar a su casa, tratar con él De hecho Jesús afirma hoy ha llegado la salvación a tu casa, su trato con sus semejantes la forma en que Él dignificó a todos aquellos que le rodearon Y también la forma firme y fuerte que Él trató a los que necesitaban ser tratados con firmeza Acuérdese lo que le dijo a algunos fariseos, les dijo sepulcros blanqueados cuando fue necesario Jesús siempre supo qué palabras utilizar para tratar con sus semejantes Tratando siempre de llamar a la gente al Arrepentimiento Recordemos si quisiéramos hacer un poquito De, de más historia eh, En cuanto al trato de Jesús con sus semejantes Allá en, en Marcos 3:13 al 19 Se nos describe cuando Él aparta un tiempo para orar y después eh, Llama a 12 Para estar con Él, dice El, el Evangelio de Marcos y otro Evangelio, eh, otros Evangelios Que Él escogió a 12 Para que, los llamó apóstoles Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para echar para expulsar demonios y para sanar enfermos Pero luego de ese llamamiento la historia de los evangelios nos describen aproximadamente dos años y medio En, lo, en los que Jesús estuvo caminando con estos doce incluyendo a Judas y el Iscariote A Judas Iscariote quien lo traicionó por dos años y medio Allá aquellos tuvieron la oportunidad, eh, muy sin, una oportunidad muy singular y muy particular De convivir con el Salvador de la raza humana, con ese que llamamos Maestro de Maestros Con el Redentor de la Humanidad, dos años y medio de diálogos, dos años y medio de comer juntos la gran mayoría de almuerzos, de cenas y desayunos lo hicieron juntos Se separaron poco tiempo hasta el momento de su prendimiento En el que aunque habían sido cercanos a él Pedro le negó, Judas le traicionó y los demás también huyeron espantados Pero por eso, en esos dos años y medio y el año anterior que ya los había tratado Él los trató con respeto él los trató con honra y literalmente escogió a diferentes tipos de personas: pescadores, cobradores de impuestos, alguien que era parte de un grupo hoy le llamaríamos guerrillero, ¿verdad? Judas del Celote y ahí también estaba Judas que era quien llevaba Judas y que era quien llevaba la bolsa y las cuentas monetarias. Su trato con sus semejantes. ¿Cuánto necesitamos aprender de Jesús la forma que tenemos que tratar de a los que nos rodean, mire de hecho viene, viene ahorita a mi mente el pensamiento que Jesús de chico pues de niño Ahí estuvo con sus padres a la edad de 11 años que es el momento cuando se les, se les pierde eh, en el templo ah, Se queda en el templo discutiendo con los doctores de la ley cuando regresan a buscarle Le dice Jesús ¿por qué nos hiciste esto y entonces él les dice a sus padres Ustedes no sabían que yo tengo que andar en los asuntos en los negocios de mi padre pero luego dice la Escritura que regresa a su casa y estuvo sujeto a sus padres, allá creciendo en casa con sus padres y con sus hermanos y sus hermanas, hasta los 30 años que fue el tiempo en el que se empezó su ministerio público delante de todos los demás. Un trato con sus semejantes Que también empezó con papá Y mamá y sus hermanos en casa De hecho todo ese tiempo Sus mismos hermanos como testifica Uno de los evangelios no creían en él Hubo un momento que le dijeron ya está bueno pues Date a conocer andar lo, lo que nos has Hablado a nosotros eh, tanto tiempo No sé si le dijeron así tanto tiempo aquí en casa Date a conocer y de hecho Quería que subieran a, a, a la fiesta Con ellos y a la fiesta y, y les dice no yo voy a subir después Y ciertamente sube después con propósito específicos, su trato con sus semejantes empezando en casa, cuánto necesitamos como seres Humanos en los ambientes donde estamos, eh, en la casa, en el trabajo, en la calle, en el bus, en el mercado Donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, cuánto necesitamos considerar el trato De Jesús con sus semejantes para que nosotros nos esforcemos en tratar a aquellos que con los que tratamos diariamente o todos los días o todas las semanas o cada mes de la misma manera que Jesús honró a Aquellos con quienes trato y en algunos casos si fuera necesario también confrontar con libertad Obviamente con respeto y con amor a aquellos que necesitan también una confrontación Particularmente si lo hacemos guiados por el Espíritu de Dios y con los motivos correctos Su trato con sus semejantes La tercera cosa que siempre he admirado de Jesús y de la que he aprendido mucho es y ha sido su determinación para obedecer, obediencia que manifestó hasta el final. Si traemos a, a nuestra mente la oración que Jesús hizo en Getsemaní, allá un poquito antes de que empezara el tiempo difícil, lo que es el tiempo que conocemos. Como pasión, la pasión de Jesús El tiempo que fue prendido por la gente Por la gente que le fue a prender a, al monte donde estaba eh, Él estuvo orando, la escritura nos dice A esa oración en Getsemaní Que él oró tres veces y, y las tres veces le dijo a Dios Padre si es posible que pase de mí esta copa Que pase pero que no se haga lo que yo quiero Sino lo que tú quieres por supuesto estaba pasando un tiempo difícil Uno de los evangelistas describe ese momento que sudaba y sudaba, su sudor eran como con gotas de sangre Tal sufrimiento había en su corazón Han comprobado médicamente que cuando hay gente que sufre demasiado O hace un esfuerzo muy exagerado con un sufrimiento interno Se pueden romper los vasos capilares Y, y en el caso de Jesús pues él sudó gotas de sangre Hasta él oró tres veces uh, y luego entendió que era el tiempo de ir a la cruz En el libro de Hebreos se nos describe Que por lo que padeció, aprendió la obediencia Y habiendo sido perfeccionado, dice Después de aprender, después de pasar tiempo difíciles, Vino a ser autor de eterna salvación en el mismo evangelio de Juan, capítulo 4, mientras ya cuando regresan los discípulos allá en la historia de la mujer de Samaria, cuando ellos les dicen aquí hay comida, entonces Jesús les dice: Yo tengo una otra comida que ustedes no conocen. Y él les dice: Ellos piensan le habrá traído a alguien de comer. Y Jesús les dice: Mi comida es que acabe, la, que haga la voluntad del que me envió y que acabe su, su obra. De principio hasta el fin. La vida de Jesús, la vida del Hijo de Dios entre los hombres Fue una vida de obediencia con una determinación Que nosotros necesitamos aprender Y estos tres elementos, su corazón para servir eh, Su trato con sus semejantes y su determinación para obedecer Me lleva a, a la consideración de dos desafíos que creo eh, conveniente poder poner delante de nosotros Como hijos de Dios y como creyentes El primero tiene que ver con el hecho De que desde que nacimos de nuevo hasta hoy Y de aquí en adelante Debiera haber en nosotros una disposición constante Para aprender de Jesús Ese Jesús que mora en nuestro corazón por su Santo Espíritu ese Jesús que ofreció y ha cumplido de enviar a nosotros el Consolador, el otro Consolador para estar con nosotros para siempre Ese Jesús, de ese Jesús estamos llamados a aprender cada momento de la vida En Mateo 11, después de describir algunas cosas, el Mateo dice que Jesús dijo aprendan de mí Vengan a mí los cansados y trabajados y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Los versículos dicen, eh, mi carga es fácil, mi carga es ligera, no es pesada Y si ustedes aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón Y llevan mi carga, porque no es pesada, sino es ligera eh, Encontrarán reposo para sus almas Aprender de Jesús, mire, humildad y mansedumbre Ah, tenemos que aprender de, del carácter de nuestro buen Jesús De ese ser humano que nos vino a mostrar paso a paso cómo vivir Si sí, hay en la Biblia enseñanza de cómo hacerlo Te recomiendo eh, aprovechar eh, esos cuatro eh, evangelios El mensaje de Jesucristo presentado desde cuatro ángulos diferentes Por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan Y aprender de Jesús cuando nosotros pensamos en uno de los propósitos básicos de Dios para nuestra vida, es el hecho de que Él nos llamó para ser hechos conformes, dice el libro de Romanos, conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primero dentro de muchos hermanos. Y eso habla de la formación del carácter de Cristo en nosotros reflejado en el fruto del Espíritu, con todas esas cualidades de carácter que menciona en el Capítulo 5 de Gálatas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio Contra esas cosas dice Pablo en Gálatas, no hay ley, ser como Jesús Hay un autor de un libro, los jóvenes recién terminaron una serie en sus, en sus grupos de jóvenes eh, un Autor que el libro en grande dice como Jesús Pero en pequeño en el libro cuando usted lee bien detenidamente Dice Dios eh, lo pongo personalizado Dios te ama tal y como eres Pero no quiere dejarte así Quieres que seas como Jesús porque esa es la meta, eh, cuando nosotros pensamos en las circunstancias que enfrentamos diariamente en la vida Y pensamos ser como Jesús puede subir a nuestra mente la idea, el pensamiento que es complejo y es difícil Pero mire yo creo, yo considero esto que si Dios nos hubiera puesto un estándar menor Lucharíamos mucho más con las cosas que luchamos Si Dios dice que es posible ser como Jesús, se puede ser si Dios dice que podemos aprender de Jesús, se puede hacer Si Jesús dijo que aprendiéramos de Él que fue manso y humilde de corazón Podemos ser como Él, mansos y humildes de corazón Así que ese es un excelente desafío para toda nuestra vida cristiana Aparte del tiempo que, de aquí en adelante, del tiempo que ya llevamos en esto Aprender de Jesús y el segundo desafío que Quiero poner delante de ti y obviamente también delante de mí, tiene que ver con el hecho de que si vamos a aprender de Jesús y vamos a caminar en la vida esforzándonos por agradar a Dios, necesitamos en todo tiempo poner la mirada en Él, precisamente poner la mirada en Jesús. Y yo quiero ir a Hebreos capítulo 12 y leer unos versículos a la, a la exhortación del escritor a nosotros como creyentes hoy. Dice el escritor de Hebreos, "Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y antes el capítulo 11 de Hebreos, acuérdese, habla de lo que algunos consideran los Héroes decimos, esa palabra no aparece en la Biblia Pero es ejemplos de fe que la escritura nos pone Desde Génesis a través de toda la escritura Hasta los que fueron acerrados, apedreados y muertos a, fila, a filo de espada y huyeron errantes por el desierto Pero con su forma de vivir dieron testimonio De querer agradar a Dios, esa gran nube de testigos Dice despojémonos de todo peso y del pecado Que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Y luego dice el versículo 2 Puestos los ojos en Jesús Si nos va a ir bien Si vamos a salir bien en esta carrera Como menciona aquí el escritor Del que a que compara la vida cristiana Tú y yo vamos a necesitar Permanentemente poner Los ojos en Jesús, luego dice El autor y consumador De la fe y luego dice esto de Jesús El cual por el gozo puesto Delante de Él sufrió la cruz Menospreció lo propio Y se sentó a la diestra de Dios y terminamos leyendo el versículo 3 porque es una buena exhortación para nosotros hoy Dice considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, en otras palabras si tuyo, como lo hemos hecho hasta hoy en ese esfuerzo seguimos de poner la mirada en Jesús De ver siempre a Él como nuestro maestro, como nuestro ejemplo Nos va a ser un poco más fácil no desmayar O cuando tengamos lucha en el ánimo, en nuestro interior En nuestra actitud nos vamos a recordar de Jesús y cómo lo hizo Él Y entonces vamos a cobrar ánimo Puestos los ojos en Jesús Muchos han dicho hasta hoy si alguien no nos va a fallar ese es Dios ese es Jesús por supuesto por supuesto eh, estamos conscientes que como seres humanos cuando en el caso mío puse por años mis ojos en mis padres en mis hermanos mayores en gente que me sirvió en el Señor En liderazgo que Dios puso a seguirme Y con el correr, de y puse mis ojos En ellos en una otra medida Y con el correr de los años aprendí Que permanentemente tenía Que ver hacia Dios y hacia Jesús, porque mis padres tuvieron Digo tuvieron porque ya no los tengo Físicamente su lugar en mi vida Mis hermanos mayores, tienen La gente mayor que yo tiene lugar En mi vida, tiene lugar en mi corazón Los líderes que hoy tengo, gente que trabaja Conmigo y que son una bendición para mi vida, tienen su lugar en mi caminar con Dios, pero son seres humanos que Dios llamó al igual Que a mí a caminar en esta vida cristiana y correr en esta carrera con paciencia, pero mi llamado es a Poner siempre los ojos en quién, en Jesús, ¿Por qué? porque Él nos enseñará en todo tiempo a guardar nuestro caminar, a guardar nuestra vida, a guardar nuestros sentimientos, a guardar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser y hacer las cosas para en todo tiempo encontrarnos honrando a Dios a pesar de las circunstancias de la vida. Viene a mi mente ahorita algo que cuando lo escuché hace nos... Tal vez unos 40 años ahí escuché un día decir a, a uno de los líderes que nos presidía en la congregación en ese tiempo eh, Digo no, no, no me gustó escucharle en ese tiempo porque yo pensaba que mis líderes deberían ser perfectos, intachables y no cometer ningún error Y uno de estos líderes de, de los que nos formaron nos dijo esto Aunque todo el mundo les falle ustedes sean fieles a Dios aunque sus padres cometan errores Ustedes sean fieles a Dios Aunque los gobernantes no hagan las cosas correctas Ustedes sean fieles a Dios Pero luego añadió Aunque nosotros los que les servimos Nos dijo los líderes Les fallemos Ustedes sean fieles a Dios Y te comparto con libertad el pensamiento Que subió a mi corazón Porque ya me arrepentí Yo dije que día di al pelo Dije yo, Imagínense. Ellos son mis líderes y ahora me dicen que aunque ellos fallen yo no debo fallar Pero sabe una cosa, tenía razón este nuestro servidor A quien Dios puso al frente de nosotros por un tiempo Porque así debe ser Nosotros no estamos puestos ni hemos sido llamados a juzgar a nadie Ni a poner una X sobre nadie Nuestros padres son, fueron en mi caso o son gente de carne y hueso Nuestros líderes son gente de carne y hueso Nuestros gobernantes son gentes de carne y hueso, humanos como nosotros y los cristianos, nuestros hermanos en la fe, aún los que nos sirven en el Señor, son gente que fue llamada por Dios para hacer una tarea y debemos honrar lo que ellos hacen. Pero como cristianos, todos ellos y nosotros, padres, líderes, maestros, hemos sido llamados a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Él es el ejemplo máximo de soportar cualquier situación y si nosotros lo consideramos a Él, nos vamos a dar cuenta, como yo he pensado en algunas ocasiones Que mi caminar con Cristo, mi caminar con Dios me está saliendo relativamente barato Porque no me han hecho casi nada parecido a lo que le hicieron a Jesús Así que quiero terminar eh, con estas notas, con estas reflexiones Quiero recordar de nuevo lo que dije al principio, que dijo este autor Conocer a Jesús es el mejor regalo que podemos recibir. Y yo estoy agradecido con Dios por el privilegio que me dio de conocer a Jesús y conocerle como Señor mi Salvador. Estoy agradecido con Dios. Pero testificar de Él, diles en la segunda parte de este autor, es el mejor regalo que podemos dar. Aprovechemos este tiempo de mayor sensibilidad que está terminando hoy con Domingo Resurrección y lo que queda para... Ser testigos de Dios porque lo más preciado que hay en nuestra vida y en nuestro corazón Es la presencia de Dios en nuestra vida, la cual podemos compartir con los demás Y al igual que invirt alguien invirtió tiempo conmigo, Pedro y otras personas para hablarme de Dios Tú y yo podemos invertir tiempo de nuestra vida para hablar a otros de Dios y compartirles de Jesús Conocer a Jesús, el mejor regalo que podemos recibir Y testificar de Él, el mejor regalo que podemos dar Así que termino con esta reflexión Somos llamados a vivir para Dios Reconociendo en nuestra vida el Señorío de Cristo En la medida que nos sometemos a Jesús Y procuramos ser como Él, ser como Jesús Honramos a Dios Testifiquemos con libertad de nuestro Señor y Rey Y compartamos de Cristo A un mundo necesitado De la redención que Dios nos ofrece En Cristo Jesús Padre queremos darte gracias Oramos Señor Oramos para que guiados por tu Espíritu Reconozcamos permanentemente El privilegio que tenemos de conocer a Jesús como Señor y Salvador Padre amado Tú eres nuestro Redentor De nuevo hoy Estamos conscientes y agradecidos Del gran amor Que nos has tenido Que nos tuviste Cuando enviaste a tu Hijo único Para que se hiciera hombre y después de 33 años y pico muriera en una cruz y resucitar entre los muertos y en él nos ofrecieras perdón de pecados y la vida eterna. Qué privilegio conocer a Jesús. Qué privilegio tenerte en, tu corazón, en nuestro corazón, Padre Celestial, por el Espíritu Santo. Pero ayúdanos también a estar conscientes y a entender el llamado que nos has hecho para ser testigos tuyos. Y de la misma manera que hemos recibido ese precioso regalo De la salvación en Cristo Jesús Porque le conocemos así Ahora que nosotros con libertad también nos dediquemos A dar a conocer a Jesús Y hablemos con libertad de Él Gracias por las puertas que abres continuamente Delante de nosotros para que lo hagamos Te amamos Señor Y queremos Mientras caminamos en esta vida y corremos esta carrera, poner siempre los ojos en Jesús. Aprender de Jesús, que fue manso y humilde de corazón. Gracias Padre y gracias Cristo por ese amor tan grande que nos mostraste en la cruz y en tu resurrección. Te bendecimos y te adoramos con todo nuestro corazón. Amén. Que Dios les bendiga.